0: Moin, Benny, Moin, Nickel. Benny, warum bist du denn heute so euphorisch?
1: Ja, ich habe gedacht, ich muss mal eine andere Grundstimmung hier erzeugen.
0: <lacht> das Kann
1: krass? doch nicht sein, dass du der Einzige bist, der immer euphorisch ist, wenn er hier am Mikro ist.
0: <lacht> ich dachte, das hat mich jetzt über. Jetzt bin ich voll raus. Das anstecken, mal anstecken,
1: <lacht> Komm, mal ja. auf, das sehen wir jetzt durch. Komm mal,
0: hast gleich, ich lache hier und so, weißt du, hast gleich schon die Lache auf deiner Seite.
1: Ich liebe es, dir ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern.
0: <lacht> es ist auch gut, weil das Kapitel Benny, boah, das war, oh, ich, es war schwierig. Anstand. Ich weiß, ja, was hat das alles mit dem Buch jetzt zu tun? Das war so eine Exkursion zu Mikes Vater, der bei der Bundeswehr war und boah, für mich war es ein ja, Füllmaterialkapitel, oder? Also das halbe, also was es wir vielleicht
1: wirklich ein, ein, wie soll man sagen, ein Sammelsurium an schlechter Laune. Permanent. Also, man ja. hat gelesen und gedacht, boah, ist ja echt ätzend, boah, wie kann denn das sein? Und der arme Kerl. Und es war nichts Lustiges, es war nichts Gruseliges, es war eine Sache, wo man viel mit dem Kopf geschüttelt hat. Aber sowas hat man dann halt auch mal. Ne? Muss man irgendwie dann auch durchstehen. Und ich bin mal gespannt, wie lange die Folge heute wird. Mhm. Gehört vielleicht dazu.
0: Aber eins ist mir jetzt auch bewusst geworden, als ich das gelesen habe. Für mich sind gar nicht mal so dieser Horror mit Pennywise, ich sag mal mit dem Vogel oder mit der Mumie oder so, das, was mir so ja, länger im Kopf bleibt. Für mich ist es dieser andere Horror, dieses diese ja, Familienverhältnisse von Oddy, Eddie Cochran oder Henry Bowers, was für ein Arschloch der ist, ähm, diese Schwulenfeindlichkeit, diese... Schwarzen Feindlichkeit, diese Rezession, die da herrscht, das ist für mich eigentlich der viel größere Horror als der Horror Pennywise an sich.
1: Ja, im Endeffekt wird ja so ein bisschen die gesamte Gesellschaft seziert. Es gibt einmal so diesen Horror auf einer ganz anderen Meta-Ebene, wenn man so möchte. Aber dann gibt es natürlich den Horror von nebenan, den man auf offener Straße so gar nicht sieht, wo dann nur darüber berichtet wird in der Zeitung, wenn es dann tatsächlich geschehen ist. Und ja, das hat natürlich auch irgendetwas, was tiefergehend ist, auf jeden Fall.
0: Ja, also ja, weil es realer ist. Ne? Das andere ist ja einfach Fiktion und das andere ist einfach real. Ja, sehe ich genauso. Ich habe mich heute noch gefragt, ich bin aber noch zu keinem Entschluss gekommen, vielleicht mache ich das noch nach dieser Folge oder so, ob all das, was so durch Pennywise und so passiert ist, ob das hätte auch so einfach passieren können, weil die alle verrückt sind. Es gibt gar kein Pennywise, alle sind nur verrückt und äh, Stan ist nachher so verrückt, dass er sich das Leben in der Badewanne nimmt und äh, Beverly dreht durch und haut ihren Mann Tom fast tot oder so. Vielleicht ist das alles nur Hirngespinste von... Ist natürlich nicht, aber ob es möglich wäre, ob das einfach nur Hirngespinste von denen wären. Hm. Kannst du mir folgen? Nö. Nee. Ja, dann sollten wir einfach ins Kapitel starten. <lacht> <lacht>
1: ja, also du meinst, dass die gesamte Stadt Derry eine Freiluftklapse ist. Oder wie soll ich das jetzt verstehen?
0: Quasi ja, zumindest die äh, vom Club der Verlierer. So eine Art Shutter Island. So alles ist nur eingebildet. Und am Ende sehen wir Mike Henlon, der äh, unter Drogen ist und langsam rausgeholt wird aus seiner psychopathischen Veranlagungen und alle anderen sind nur ausgedacht und das gibt's alles gar nicht. Nur in seiner Fantasie. Hast,
1: hast du das Ende von Shutter Island verstanden?
0: Hammer ja. Hammer geil. Ich glaube, wir haben aber schon mal drüber geredet, bin ich der Meinung.
1: Das ist aber, doch das Ding mit Leonardo DiCaprio, ja. wo es darum geht, ist er jetzt lobotomiert worden oder nicht, richtig? Ja, ja. Ja.
0: L ja. <lacht> <lacht> Kannst <nicht> mich <mal. lacht>
1: Ja, war ein guter Film.
0: Ja, ja, ein bisschen lobotomierter Film, aber sonst war er ganz gut. <lacht> ja. Ja. Okay. Nee, ja, da wurde er lobotominiert. und ähm, bevor wir jetzt weiter mit Fremdworten hier um uns hauen, lass uns doch das nächste Fremdwort gleich direkt raushauen. Wir sind nämlich am Valentinstag 1985.
1: Genau. Wir erfahren etwas aus dem Innenleben von Mike. Aus seiner Vergangenheit, aus dem, was er so empfunden hat. Und zwar, ich weiß gar nicht, ist das jetzt ein Tagebucheintrag? Ja, wahrscheinlich schon, oder?
0: Im Prinzip, äh, oder nicht im Prinzip, es ist auf jeden Fall, das erste Zwischenspiel endet ja Ende Januar, habe ich noch mal nachgeguckt? Ne, Anfang Januar, am 2. Januar. Und jetzt kommt ja das zweite Zwischenspiel. Und es sind quasi anderthalb Monate vergangen. Und es endete ja damit, dass er die Mitglieder eigentlich irgendwie anrufen will und irgendwie auch nicht. Und da hat sich anscheinend auch nicht viel getan. Seit eineinhalb Monaten ist es immer noch so. Soll er oder nicht?
1: Also ich habe das jetzt so gelesen, dass das ähm, ja so eine, so eine Art Tagebucheintrag ist, dass er einfach mhm. so zusammenfasst, wie seine eigenen Gedanken sind, seine Ängste, was ihn halt so bewegt, mhm. ähm, sodass er das irgendwie für sich dann mal ähm, greifbar aufschlüsselt und ja, so habe ich das auf jeden Fall empfunden. Er spricht ja auch sehr oft mit sich selbst, ne? das heißt, er stellt sich immer wieder Fragen, mhm. äh, versucht das Ganze so ein bisschen zu erörtern für sich und ähm, das, ähm, worauf er sich jetzt bezieht, ist, dass jetzt wieder zwei Kinder halt verloren gegangen sind, ein, ein 15-jähriger Junge und ein kleines Mädchen und äh, das macht ihm verdammt viel Sorgen und äh, er fängt an, Fragen zu stellen. Nicht nur Fragen zu stellen, sondern auch äh, sich äh, Sorgen zu machen, ob vielleicht es zurückgekommen ist. Und mhm. er fragt dann auch schon den, den Polizeichef, ähm, ob äh, vielleicht eine Spur zurückzuverfolgen ist ähm, zur Kanalisation, ähm, weil er natürlich genau weiß, was, äh, was sich da befindet. Und mhm. ja, das, äh, das ist so das, was ich zuerst halt gelesen habe. Also es ist für ihn entscheidend, es sind wieder Kinder verschwunden. Genau. Und ähm, es macht für ihn keinen Sinn, äh, die Erklärung, die gegeben wird, wie die Kinder verschwunden sind.
0: Genau, ja, mich hat auch ein bisschen ihre Idee oder verwundert, es, sind, es fragt nicht nur nach Kanalisation Gullis, sondern auch nach Lüftungsschächten, ne? ob dahin die Spuren führen. Er hofft aber insgeheim immer noch, dass er sich irrt. Das habe ich so rausgelesen. Und bei den Mädchen ist es ja so, dass es wurde ja von ihrem Vater laut der Mutter zweimal irgendwie sexuell belästigt oder so und daraufhin hat sie sich verlassen oder hat sie ihn verlassen und ist dann weggezogen und der Vater hat dann Besuchsverbot und jetzt ein paar Jahre auch nicht gesehen und für ihn klingt es jetzt unwahrscheinlich, dass nach Jahren auf einmal der Vater sie entführt und beim zweiten ist es dann so, dass der Typ, der entführt wurde oder der nicht mehr da ist, der hat alles. Der ist glücklich, der hat gute Noten, der hat eine Freundin. Und da sagt Mike ich kann ja eigentlich gar nicht angehen. Was, warum soll der weg sein?
1: Genau. Also bei dem kleinen Mädchen ist es ja so, dass keine weiteren Fußspuren gefunden worden sind. Mhm. Und das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil wenn sie entführt worden wäre, dann hätten ja größere Fußspuren ne, von dem Entführer ja irgendwie noch auftauchen müssen. Und die Polizei erklärt das ja wohl irgendwie so, dass, dass dann der Vater gesagt hat, komm her. Und die Kleine ihn dann angeblich wohl sofort erkannt hat, obwohl sie ihn seit Jahren nicht gesehen hat und dann zu ihm hingelaufen ist. Und das macht natürlich keinen Sinn. Also für ihn ist es dann halt so, sie ist quasi vom Erdboden verschluckt. Auf einmal hören die Fußspuren auf und äh, dementsprechend äh, versucht er daraus natürlich dann, seine Schlüsse zu ziehen. Einfach mhm. auch aufgrund dessen, was er erlebt hat. Und ja, ähm Trotzdem. Er überlegt sich halt. Ja. Na, ich wollte nicht reingrätschen, erzählen.
0: Nee, jetzt bin ich ja eigentlich. Ich dachte, du hast zu Ende. Aber trotzdem versucht er irgendwie sich das noch zurechtzulegen, dass es vielleicht doch so sein kann, wie dieser großkotzige in seinen Augen Arsch-Chief-Rademacher äh, äh, ihn das erklären möchte. Ne? Er hofft, dass es doch so ist, nur weil er Angst hat, eben sonst, dass es doch Pennywise ist. Ne? Also, schwierig. Dieser
1: Chief Rademacher ist auf jeden Fall ziemlich genervt von ihm. Mhm. Ähm, möchte einfach auch, dass da keine große Diskussion entsteht oder dass er das Ganze nicht weiter verfolgt. Verstehe ich jetzt auch nicht, warum er ne, keine, keine Hilfe gibt oder warum er auch nicht dafür sorgen möchte, dass im Endeffekt keine Zweifel da sind. Mhm. Weil es ja klar, wenn jemand immer weiter im Unklaren gehalten wird, dann kann es ja passieren, dass der automatisch weiter recherchiert. Und ähm, da hätte man natürlich vielleicht auch mit äh, Beweisen ähm, ja, für Klarheit sagen können, sorgen können. Das wollte er in dem Fall anscheinend nicht. Und äh, ja, dementsprechend wächst halt bei Mike so ein bisschen das, das, äh, das Unwohlsein. Und er ist die ganze Zeit am Überlegen, ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, mhm. die Jungs anzurufen, sie an ihren Schwur zu erinnern?
0: Das mit dem Chief Genau die Situation, ich glaube, genau der, wenn ich mich recht erinnere, war auch das, der das aber auch zu, äh, zu dem, wie hieß der Polizist noch, wie heißt er, der Georgie gefunden hat. Na, wie hieß er denn noch, Benni, noch gerade die Halloween-Folge. Genau, der hat auch zu Gardner, weil Gardner hat doch auch hinterfragt und der hat auch gesagt, nein, das gibt's nicht, nein, das ist genau so gewesen. Es ging aber, glaube ich, nicht um Eddie, äh, um Georgie, sondern um Eddie, glaube ich. Ne? Da hat doch Garner immer weiter hinterfragt und kann das nicht sein? Und das kann doch nicht jetzt so äh, wirklich so gewesen sein. Und dann, also da hat er auch schon abgewiegelt und wollte auch, dass das geklärt ist. Oder war das bei den Schwulen? Oder? Oh Gott, Benny, Derry schlägt wieder Da stellt wieder man zu. sich
1: natürlich wieder die Frage, ist das jetzt einfach so, weil er keine Lust hat, das aufzuklären? weil er sich da vielleicht dann irgendwann ja auch selbst mal eingestehen muss, dass er die Sicherheit in der Stadt überhaupt nicht gewährleisten kann oder ist er ja mehr oder weniger schon so ein bisschen von, von Pennywise, ich weiß nicht wie man das sagen soll, besetzt worden oder mhm. unter Kontrolle dass, dass er einfach da alles einstellt, dass das irgendwie zur Aufklärung führen könnte
0: Nee, das glaube ich nicht, ich glaube der Chief will einfach Klarheit haben und nicht jetzt noch, dass da groß rumgebohrt wird, er will ganz schnell alles immer glaube ich einfach geklärt haben. Also Der mhm. mag das, wenn sein Bereich oder sein Ort sauber ist. Ich glaube, das ist... Ja, sonst hast du ja immer offene Fälle wahrscheinlich und so, ne?
1: Ja, aber wie kann man von sauber reden, wenn da zig äh, Kinder drauf gehen? Das ist ja ein Horrorort eigentlich.
0: Theoretisch ja, aber du weißt es ja nicht. Der, er sagt, gut, die Tochter da ist entführt, können wir nichts machen, müssen Anwälte jetzt klären, wie das ist. Bei dem anderen, ja, puh. Hm. Das andere waren ein Unfall. Das ist auf jeden Fall schwierig. Ja.
1: ja, ja gut, aber da passiert natürlich eine ganze Menge. Also es, es gehen da viele drauf. Also viele werden ja auch gefunden, tot.
0: Mhm.
1: Na gut, einige nicht. Was rede ich da für Mist? Also es ist ja nicht so, dass in einer Tour die Kinder auch gefunden werden. Aber mhm. trotzdem, es gehen viele verloren.
0: Und bei, bei Mike ist es jetzt auch so, er hat auch Angst anzurufen. Ne? Es, er schiebt das eigentlich auch so vor sich her, weil er denkt was ist, wenn die anderen sich nicht an mich erinnern? Was ist, wenn sie sich an Pennywise nicht erinnern? Dann halten die mich verrückt und denken, wer ist welcher Mike und so. Und das, das kennt man ja auch so. Ne? es ist immer so dieser, dieser, letzte Hoffnungsschimmer, so, dass man das dann vor sich herschiebt. Äh, ja, wenn ich jetzt anrufe und die sagen, ich kenne die nicht mehr, dann hast du keine Hoffnung mehr. Dann bist du ganz alleine. Ne? Das hast du ja auch oft in vielen Dingen. Ich sage mal, du willst eine Diät machen. Ja, komm, fange ich übermorgen an oder über übermorgen? Damit, damit du, aber die Hoffnung ist da, ja, ich könnte ja, ich könnte ja. Wenn du es jetzt aber anfängst und schaffst es nicht, oder die nehmen ab und sagen, ich kenne dich nicht, ja, dann ist diese Hoffnung weg. Dann bist du alleine, ne? Und mit der Wahrheit Fall. konfrontiert. Konfront. Wenn ich dieses Wort ne, konfrontiert. Ich sage immer konfrontiert. <lacht> 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 ja. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Jeder hat es verstanden.
0: <lacht> Aber er, also merkt er
1: zweifelt auf jeden Fall ne, an seiner mhm. eigenen geistigen Wachheit. Also er glaubt selber, dass er verrückt ist oder mhm. dass es vielleicht so ist, dass er vielleicht auch seinen Verstand
0: verliert. Ja, so ein Tick weit genau. Ja, ja und, und dann geht er davon aus. Naja, er wird schon merken, wann der richtige Zeitpunkt ist und dann wird bestimmt die Stimme der Schildkröte sie daran erinnern. Also die Schildkröte hat anscheinend Macht und ja, es, irgendwo ist sie ja ne. Irgendwas ist da ja mit ihr kannst ja sagen, was du willst. Ja. Ich habe jetzt also auch gesagt, er glaubt an den richtigen Moment. Ja. Und an die Hilfe der Schildkröte.
1: Ja. Also was ich sagen wollte, er glaubt an den richtigen Moment, hm. dass alle zu der gleichen Erkenntnis kommen, dass jetzt ne, der Moment ist, wo sie zurückkommen müssen. Jetzt ist ja. der Moment, wo er sie anrufen muss, wo sie mhm. auch sofort sagen, endlich rufst du an. Genauso das gleiche Gefühl hatte ich auch. Mhm. Und dass quasi in allen Köpfen gleichzeitig die, die Stimme der Schildkröte auftaucht.
0: Zumindest das als, was heißen. Als, genau, zumindest als Unterstützung für seinen Anruf. So ne? ja. Ja.
1: Also so viele sprechende Schildkröten kenne ich nicht.
0: Überleg noch mal genau bei den Ninja Turtles, <lacht> wie viele du da kennst. Das sind ja. schon mal vier. <lacht> Das ist Wahnsinn. Dann sind wir am 20. Februar 1985, Benny. Und es geht um den Brand im Blackspot. Und jetzt wird endlich aufgeklärt: Ja, dass Mike ist ja ein Schwarzer. Mike Hendel ist der Schwarze.
1: Ja. Mhm. okay.
0: Da waren wir uns ja, ich war überrascht bei dem Bild, ne? Bei dem, ja, es gibt ja ein Bild von diesem Club der Verlierer. Und dann, durch dieser Schwarze, war ich überrascht. Aber Mike ist. Es. Ach so, du meinst aus dem, aus dem alten Film? Genau. Ganz mhm. genau. Ganz genau. Ja, und da gibt es... Ja? Ja? <lacht> ja, erzähl du doch. <lacht> ja, und da gibt es... Sie sind bei der Marine oder bei der Army. Und zwar mit Mikes Vater. Und ja, da, da, ich hatte es am Anfang nicht verstanden. Wieso sind da super, sieben super -Kasernen und eine so eine richtig ekelhafte ja mit Holzofen und überall zieht's rein und so aber okay das war die besondere der e block sagte man ja auch für die Nigger ne wie so schön ja. geschrieben wird das ist extra für die Schwarzen ne Boah, das ist schon mies ne
1: auf jeden Fall also wir erfahren halt etwas über die Zustände in Derry dass da halt ja wirklich noch ganz ganz viel Rassismus im Spiel ist dass da eine große Feindlichkeit gegenüber anders aussehenden Menschen halt immer noch auch geherrscht hat zu dem damaligen Zeitpunkt. Um, trotzdem war es halt so, dass auch Schwarze ähm, bei der Armee waren. Also sie waren halt nicht so gerne gesehen, äh, weil da halt irgendwelche Ressortiments geherrscht haben, dass äh, die Schwarzen den Weißen die Jobs weggenommen haben oder was weiß ich, was sie da in ihren kranken Köpfen da ausgehängt haben. Aber das, das war halt so die Zeit damals anscheinend. Und äh, dieser E-Block, ich glaube, ja, den hat man dann auch bewusst dafür genutzt, halt, ja, die, die Schwarzen dann halt mehr oder weniger da einzuquartieren. Dass man halt nicht so viel mit denen zu tun hat. So habe ich mir das jetzt zumindest zusammengereimt. Kann natürlich auch total falsch sein, aber...
0: Nee, so habe ich das auch wahrgenommen. Ist, ich find's es auch verrückt, weißt Du hast immer was gegen die Schwarzen, aber zur Armee können die ruhig, aber die dürfen zwar nicht irgendwie hohe Ränge haben, aber ganz unten zum Anmachen und als Kanonenfutter... Das ist okay. Das also, ist auch echt eine Sauerei, ne?
1: Ja, das ist ein komisches
0: gut. Ja. Die, ja. genau, Also krank irgendwie, ja. Ja, und die kommen da aus dem Urlaub, der Vater von Mike mit seinen Freunden, in die Kaserne rein. Und dann steht da auch so ein rothaariger Typ, der richtig Bock auf Stress hat. Richtig ekelhafter Typ, der auch noch hässliches, ekelhafte Zähne und alles, ne? Sergeant Wilson. Ja, widerlicher Typ, ey. Und dann, die sind dann schon so, grüßen ihn übersch nicht überschwänglich, sondern so, als wäre er der General himself. Aber das Wetter ist schön. Und wie es manchmal so ist, lässt einen das zu etwas hinreißen. Und Mikes Vater sagt dann so, einen wunderschönen guten Tag, Sergeant Wilson. Und das ist so der Auslöser für ihn, ihn mal direkt unter seine Fittiche zu nehmen.
1: Ja, wenn alleine das Grüßen und einfach nur das Wünschen eines schönen Tages jemanden so auf die Palme bringt, dann will ich gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn er gesagt hätte, boah, du siehst ja du siehst ja aus wie Scheiße oder du bist hässlich wie die Nacht oder so. Ja. Ähm, dann wäre wahrscheinlich sonst was mit ihm geschehen. Ja, auf jeden Fall, der hat natürlich dann halt irgendetwas gegen Schwarze, hat die anderen dann weggeschickt und äh, meinte dann, den, den Vater von Mike zu disziplinieren auf eine ganz, ganz schäbige Art und Weise, wo es ja im Endeffekt nur darum geht, ähm, den, den Mann zu brechen, weil es ist ja egal, was er ihm für Aufgaben gibt, äh, egal wie gut er auch diese Aufgabe erledigt, es geht nur darum, ja, Bootcamp-mäßig ihn zu brechen mhm. äh, und äh, ja, ihn zu zerstören.
0: Genau. Ja. Das ist immer
1: die Frage, ne? was, was die damit so bezwecken wollen. Ich weiß auch okay. gar nicht, wie, also in Amerika scheint das ja schon ziemlich verbreitet zu sein. Also auch diese Bootcamps, ne? dieses Menschen brechen wollen, bevor man sie dann formen kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie da so die Erfolgsrate ist bei sowas, dass man das auch in der heutigen Zeit nach wie vor so anwendet. Aber da es ja heute immer noch gemacht wird, wundert es mich jetzt nicht, dass es auch damals vielleicht Anwendung gefunden hat.
0: Anscheinend. Ich, ich finde es nur so krass, er soll denn diese Grube graben, dann hat er die gegraben, dann sagt er so, jetzt kannst du wieder zubuddeln, dann kann er sie wieder aufgraben, kriegt er nochmal zweimal ein auf die Nase, dann kann er sie wieder zubuddeln, wieder aufbuddeln, dann kackt er noch da rein und, und als als es ist es so ein endlos Ding, so, so unnütz auch. Ne, du wie, Was denkst du in dem Moment, du machst auf, buddelst das auf, bist, da, bist zu den Schultern drin... Da wieder zu, ist doch widerlich, ist doch absolut hirnrissig. Und ich glaube, bei ihnen ist das einfach. Ja, das ist so ein, wahrscheinlich so ein Hass auf alles, ne? Und der wird dann fokussiert auf die Schwarzen in dem Moment, ne? Hätten genauso gut, hätte auch ein, wenn es in dem Moment ein Hass auf Frauen gewesen wäre oder ein Hass auf Männer mit blauen Augen oder. egal. Das ist egal in dem Moment. Du hast ein Hass. Opfer. Schlimm.
1: Ja, das ist richtig. Wobei, ich glaube, bei dieser Disziplinierungsmaßnahme ging es ihnen wirklich darum, nur ihn zu brechen. Also ja. es ist scheißegal, wie oft. Ja. Irgendwann macht er es halt nicht mehr, weil er kaputt ja. ist. Irgendwann kann der Körper nicht mehr. Ja, und äh, Gott sei Dank endete das äh, Martyrium dann ja doch, ähm, weil aus äh, einer anderen Einheit, meine ich. Mhm. Oder aus der Vorgesetzte? Das habe ich gar Freund, nicht mehr in Erinnerung. Ja, war so ein Kamerad so ein von ein
0: ne?
1: ja. Ach so, genau. Da ging es dann um eine Inspektion und äh, dementsprechend musste Sergeant Wilson abziehen. Ja, weil er nicht <lacht> er wurde da war. Er vermisst bei einer Inspektion. Genau, genau.
0: genau. Und ich fand noch interessant und das ging mir, während ich das gelesen habe, genauso, dass Mike's Vater dann sagt so, er hätte ihn gerne den Spaten über den Schädel gezogen, aber er wusste, wenn er das macht, dann wird er auch nie wieder in Freiheit kommen. Es ist widerlich, ne? Du hast, du willst am liebsten... Aber du weißt, wenn du das machst, bist du noch schlimmer. Und deswegen hat er dann auch bis zum Ende durchgezogen. Ja, und dann ist es halt, ne, dass dieser, dieser Sergeant von seinen Freunden nicht gedeckt wird. Mikes Vater aber, weil der ein Top-Typ ist, von seinen Freunden gedeckt wurde und gesagt ja, der ist wohl gerade da und da. Also hm. viele Freunde hat er nicht anscheinend, der Sergeant Wilson.
1: Woher das wohl kommt? <lacht> weil er in Gruben scheißt, wahrscheinlich.
0: <lacht> oh ja, ein also widerlicher Typ, ehrlich jetzt. Mike ja. Mike hofft, oder Mikes Vater hofft auch ein bisschen, dass er ihn am nächsten Tag dann auf dieser Bestrafungsliste sieht. Aber dann ist ihm natürlich klar, er hat einen schwarzen Schuften lassen. Da hat er wahrscheinlich eher noch einen Orden gekriegt zu der Zeit.
1: Ja, genau. Hm. Ja, also das sind so die, die Zustände, die dort berichtet werden, halt über, über diesen e block Und ja, also man erfährt dann halt noch, wie, wie der Vater überhaupt zur. Ähm, zur nee, nicht Marine, sondern zum. Wie sagt man denn? Zum Army. Militär. Ja, <lacht> zur Army. Army, genau. Ja, ich, hätte, ich wollte eigentlich zum Heer sagen, aber ja. ist ja das Gleiche, aber das ist ja nicht der richtige Begriff. Ja. Ähm, wir trotzdem wie er dahin gewusst. gekommen ist.
0: Wendy, du kannst auch mit ja, uns genau. Deutsch reden. Ja. <lacht> Danke.
1: <lacht> <lacht> um, auf jeden Fall. <lacht> Was ich halt lustig fand, dass, dass er, da gibt es ja so einen Rekruter, so einen, so einen Militärrekruter, mm -hmm. also, ja. wo, wo dieses, die, die gehen ja immer zu diesen Schildern, I want you, mm -hmm. <lacht> ne, wo, genau. wo da dieser, äh, wie sagt man denn? Wie nennt man den denn eigentlich? Onkel Tom? Oder nee, hier nicht Onkel Tom, sorry, das ist, wie heißt er denn? Ähm,
0: hätte ich jetzt auch
1: gedacht. Aber wie heißt denn dieser, dieser alte Mann mit diesem Hut, mit diesem äh, amerikanischen Hut?
0: Ja, ich weiß, wenn du meinst natürlich, aber ich weiß es jetzt auch. Ich hätte ja auch jetzt gesagt Onkel Tom, aber nee, ne? Nee, Vielleicht Onkel ist das Sargent Pulsen.
1: <lacht> Also ich du kannst mal überlegen so und ich
0: sag mal nochmal, dass Mike ja quasi von seiner Mutter dahin gedrängt wurde damals, also Mikes Vater in die Armee, weil äh, ja der Vater war gestorben und sein Bruder und sie ist dann irgendwie zu der Schwester oder so gezogen und er musste jetzt ja quasi nicht Alimente, aber ja so Hilfe dahin schicken in Form von Geld und er war auch erst 16, sie hat ihn aber dann älter gemacht. Und er ist, dann ist er auch da und sagt zu diesen Typen, ist es richtig, dass man hier zweimal die Woche Fleisch gibt? Oder nö, nö, jeden Tag und so. Da weiß ich auch nicht, hat er ihn jetzt verarscht oder war das echt so? Auf jeden Fall musste er dahin für seine Mutter, um die Familie ja weiter zu ernähren quasi. Ne? Und interessant war dann auch, weil Mike fragte, warum warum er nicht da abgehauen ist nach diesem ganzen Kram. Und ja, später sagt sein Vater dann noch, er war in vielen Orten, ob jetzt Süd- oder Nordamerika, früher war ja oft Südamerika das Schlimmere, wusste ich auch gar nicht, dass das in Nordamerika genauso ist, weil sein Vater sagt dann, es war egal, wo er war, es war überall schlimm für Schwarze. Und ich kannte auch nicht diese Legend of White Dickens, oder wie heißt das? Das war ja das Pendant in Nordamerika für den ne?
1: Legend of White Decency.
0: Ja, ja, genau. Mhm. Habe hab ich doch gedacht. Ich habe aber was anderes <lacht> ja. gesagt.
1: Also, erstmal Uncle Sam. Ja. So, so heißt das. Uncle ja, Sam.
0: ja, natürlich. Ja,
1: ich, ich kam da jetzt noch nicht drauf. Ich habe das ja. jetzt gegoogelt. Ja. Um, und ich fand das genauso lustig, dass er erstmal gefragt hat: gibt es hier auch Fleisch? <lacht> ja.
0: Aber da sieht man, ne, wie normal das heutzutage ist. Ne, damals war das ein Highlight. Obwohl wir ja eigentlich nur einmal die Woche Fleisch essen sollen, angeblich, ob das jetzt ist, weiß ich nicht, aber Fleisch ist schon wichtig gewesen für Mikes Vater, ne? Ist äh,
1: Luxus gewesen. Also das äh, kann ich aber auch von, von meinen Eltern so sagen, das haben die halt auch damals so erlebt. Ähm, Fleisch war halt sehr, sehr teuer und das äh, konnte man nicht jeden Tag konsumieren hm. und das sind halt andere Zeiten gewesen, die können wir uns jetzt gar nicht vorstellen, aber ja. Dementsprechend hm. Das, ja. das war dann anscheinend auch schon. Ja, so, so langsam, ein, so langsam ein kann Freude ich mir das auch vorstellen. Hat.
0: Entschuldigung, jetzt bin ich in Was an meinst du? In, also langsam kann ich mir das auch vorstellen, wenn ich mir die Preise so lange ansehe. Ach so, das so, ja. Fleisch okay, und äh, das das ist. ist Aber... ist auch so. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, und dann wird diese Kompanie da oder diese ganze Kaserne irgendwie angezündet. Und vor allen Dingen die Kompanie E trifft das dann. Und ja, hauptsächlich schwarze sind tot oder eigentlich nur und deren Liebchen, sagt Mikes Vater denn, ne? Also es war schon gezielter Angriff auf die und Mikes Vater sagt dann auch so, ja und es waren nicht, es sind die Eltern von deinen Klassenkameraden, die auch dabei waren, aber nicht die Armen.
1: Mhm. Ja, also natürlich vermutete er auf jeden Fall die, die Mitglieder von diesem Ku Klux Klan Ableger, mhm. aber er sagt, die sind nicht alleine schuld fand ich ganz interessant, dass, dass er gesagt hat, der Boden ist böse. Mhm.
0: Ja, also es wird vermutet, also das klingt ja so, als wenn auch er mehr weiß, ne? Gerade weil es ja, ja auch auf mit diesem Black Spot, das war ja 1930, ne? Und wir wissen ja, mhm. ich glaube 1931, das war ja, passt ja wieder in den Zyklus von Pennywise auch rein. Und 19... 31 bin ich der Meinung, brannte da nicht die Fabrik auch? War das nicht? Mein ja. Ich bin mir nicht ja. ganz sicher. Also dass das
1: quasi der Zyklus damit endete, ne?
0: Ja, im Prinzip ja. Aber und dann mal ein Lichtblick. Er sagt auch, aber dieses Böse hat auch was Gutes. Es gibt auch Gutes in diesem Bösen. Zum Beispiel, dass zu der Beerdigung viele normale Leute kamen. Nicht nur zu den Weißen und auch nicht nur zu den Schwarzen, sondern generell halt kamen ganz normale Bürger. Die hat das. Es, die hat es gar nicht interessiert, ob die schwarz oder weiß sind. Es gibt auch Schönes, wie auch später noch die Geschichte vom Sheriff, die ihn auch dazu bewegt hat.
1: Genau, also dass da eine, eine sehr hohe Anteilnahme war, mhm. dass die Leute da keine Unterschiede gemacht haben. Ähm, da war das jetzt egal, wie die Hautfarbe war. Man hat äh, den Leuten Essen gebracht, äh, sie versorgt, ähm, also die die übrig geblieben sind, also die die Hinterbliebenen. Das ist die richtige Vokabel. Mhm. Und äh, ja, es gibt dann einfach auch einen Sheriff, der, der Interesse hat, das Ganze aufzuklären, wenn, wenn irgendwie Unrecht geschieht. Und auch da macht er keine Unterschiede äh, bei Schwarz, Weiß, Gelb rot, ne? also da, dem ist auch die Hautfarbe egal, wichtig ist, dass das Recht durchgesetzt wird. Ja. Und ja, es ist so wie alles, wir, wir haben immer, immer so dieses Yin und Yang. Ne? Es gibt immer die eine Seite, die andere Seite, das ist wahrscheinlich dieser ewige Kampf. Mal gewinnt das Gute, mal das Böse, auch wenn ich wirklich so ein bisschen das Gefühl habe, dass das Gute immer weniger wird. Es scheint äh, alles immer böser und schlimmer zu werden. Und ja, man kann ja nun auch nicht sagen, dass das im Buch jetzt super viel toll ist. Also Derry ist ja schon eine verkorkste Stadt, will ich mal behaupten, wo ja ganz, ganz viel Schlimmes auch passiert. Und da dann das Gute zu finden, das ist ja schon fast vergleichbar wie ja, mal ein vierblättriges Kleeblatt zu finden. Das ist sehr selten.
0: Wobei, man kann es vielleicht auch vergleichen mit, mit so einem, ja, wie, wie machen, ich weiß gar nicht, wo die das mal, Afrika machen sie es, glaube ich, gerne. Dass sie so eine Koppel einmal abbrennen, um das Alte wegzumachen. Das wäre ja quasi böse, aber was daraus entsteht, ist auch wieder was Gutes. Ne? Vielleicht ist gerade jetzt ja so ein Zyklus wieder Schwarzes, aber daraus entsteht auch wieder was Gutes. Vielleicht sehen wir das auch mal so, Benny. Ja, und nach diesem ganzen Brand kommt er dann nach Fort Hood. Er dachte eigentlich, er kommt woanders hin, war, aber irgendwie gibt es auch noch nicht so viel zu tun. Und er hat aber immer, immer an Derry gedacht. Und als er dann irgendwann in eine Invalidenrente bekommt, weil eine Handgranate, das ist auch krass, ne? Hast da so einen Rekrut? Er ist ja inzwischen Sergeant geworden. Hast einen Rekrut, mhm. der hat eine Handgranate, will sie schmeißen, hat so eine Schiss, lässt sie fallen und er hält den Fuß drauf, ne? Gott sei Dank ist es so, dass vieles bei der Armee damals nicht richtig funktionierte, wie auch diese Handgranate und ihn nur in Anführungszeichen den halben Fuß wegreißt. Ja, also ich, ich habe da auch ich hatte auch ich habe auch meine Handgranate geschmissen, Benny, bei der Bundeswehr und ich schmeiß und ich wusste ja nicht, wie das geht. Ich wusste noch nicht mal, wie das mit der Zündung, mit dem Zünder da oder wie das diesen Stift da geht, ne? Wir waren in so einem kleinen Loch, ich mit meinem Spieß, und dann habe ich irgendwas rausgezogen, ich hatte keine Ahnung. Und dann sagte er so, und jetzt schmeiß weg. Und dann habe ich geschmissen, macht bam, und ich wollte gerade wieder hoch. Und dann hörte ich die ganzen Schrapnellen aus dem Ding. Ich, er hat mich dann runtergezogen, "Nein, ich, so, ich bleib unten, bleib unten. Hätte er mir auch mal sagen können. Ne? <lacht> ja, gut. Also,
1: ich habe noch nie eine Handgranate geschmissen. Hm. Ich hatte, also ich war ja ich weiß nicht, was beim Her oder wo warst du?
0: Mm, bei der Army. Ich,
1: Army. ich war auch bei der Army. <lacht> äh, ich hatte so ein, so ein wundervolles jetzt? Gewehr. Äh, G3. Ich ja. habe ja gehört, heute schießen sie alle mit dem G36, mit diesem Plastikgewehr. Aber ja. Also zu uns hat man damals immer gesagt, ähm, Versucht nicht, deinen Feind zu erschießen. Äh, Versuch nah, genug an ihn ranzugehen und dann verhaust ihn damit. Das war einfach nur so ein, so, ein, so ein Stahlgewehr. Hammer schwer, aber hast halt immer einen neuen Haltepunkt nach jedem Schuss. Also war eine Katastrophe. Ne? Sch Schwer also und,
0: und nie sauber zu kriegen.
1: Und nie sauber zu kriegen. Oh. Formalien zwar immer mega. Oh, <lacht> Vor allem immer reinigen. lustig, die Leute, die immer gesagt haben, hier, ich bin schon fertig. Yes. Ja, als, ob sie dann, ne, als ob sie dann wirklich früher Feierabend machen konnten. Yes. Das war eine reine Beschäftigungstheorie. Du wusstest ja. genau, es ist jetzt eine Stunde Gewehr reinigen. <lacht> und ich habe einfach nur eine Stunde Gewehr gereinigt. Ich habe mich tot gelacht über die ganzen Nasen. Ich bin fertig. Ja, bumm, fast da rein. Du kriegst das nicht sauber. Ne, Nein,
0: natürlich nicht. Und dann schauen die mit ihren weißen Handschuhen. Hier, guck mal, da ist noch Öl. Da ist noch Schmauch. Man, <lacht> Mann, Mann, Mann. Aber der Vater kommt als Invaliden, ja, er lernt dann auch seine Frau da kennen und kommt dann, ja, zurück nach Derry und wird da ja, trotzdem auch beschmissen. Also es hat sich noch nicht so viel geändert, was ja, Rassismus angeht. Er kauft sich eine Farm und hat dann Stress mit Butch Bowers, dem Vater von Henry Bowers.
1: Genau, der hat seine Hühner vergiftet.
0: Und ein Hakenkreuz auf, auf den ja, Hühnerstall gemalt. Genau. Und? Ja,
1: und er wird äh, festgenommen. Mhm. Äh, ihm meint, äh, oder er meint aber, ihm droht nichts, weil er hat ja anscheinend nach seiner Denke etwas Gutes für die Gesellschaft getan.
0: Mhm.
1: Er hat ja äh, dem, dem Schwarzen geschadet und äh, dann klärt ihn der Sheriff erstmal auf, dass äh, das ein Satz mit X ist.
0: Genau, es geht gar nicht mal um die Hühner, aber es geht um dieses Hakenkreuz, dass er ihn dafür rankriegen wird. Und entweder zahlt er 200 Euro für die Hühner, die Mike's Vater haben möchte, oder zwei Jahre Knast. Und dann lässt er seinen Bruder seinen von seinen Anteil, den er gekauft oder von sein Benny. Das schneiden wir raus. <lacht> Ohne es rauszuschneiden. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall soll sein Bruder das, das sein Auto verkaufen, das er sich von seiner Abfindung von der Armee gekauft hat und gibt ihm dann echt die 200 Euro. Aber er kann es nicht dabei belassen. Er sagt, den reiße ich noch den Arsch auf. Wenn ich den sehe, bei seinen Freunden immer wieder erzählt er das. Wenn ich den sehe, den, den schwarzen und immer auch so echt ekelhafte Wörter, in der Nigger und Niggerschwanz und was weiß ich. Ja, bis irgendwann Mikes Vater das zu viel wird.
1: Also erstmal natürlich eine noble Geste, dass, äh, dass Vater Henlen auf eine Anzeige ja verzichtet hat. Er möchte einfach nur, dass der schaden, mhm. ähm, dass der in Ordnung gebracht wird. Also indem halt das mit dem Geld dann passiert. Und ähm, Butch hat ja immer wieder von Ausräuchern geredet. Das heißt... Ähm, er drohte ja quasi dann Feuer, le Feuer zu legen und ja. äh, das ist natürlich dann für die gesamte Familie eine Gefahr und dann hat er ihn einfach mal, ja, einen Besuch abgestattet, kann man nicht sagen, aber hat ihn äh, im Verkehr, glaube ich, mal geschnitten und ihn mhm. dann aus dem Auto geholt also. und hat ihm mal klar gemacht dass äh, diese Idee mit dem Ausräuchern, die soll er ganz schnell vergessen. Er hat einfach ja, ihn mit dem Gewehr bedroht. Mhm. War ein lustiger Satz mit drin. Äh, ob er wenn er so weitermacht oder wenn er das nicht lässt, dann kann er mal probieren, wie das so ist, aus dem Kopf zu atmen. <lacht> ich fand die Aussage ganz cool eigentlich.
0: Auf ich, jeden Fall ich, war dann Ruhe. Ja, und, und es wird aber auch gesagt, er muss aber auch in dem Moment wirklich konsequent sein. Ne? Wenn du da so larifari bist, dann checkt der andere das wahrscheinlich nicht. Er muss konsequent sein. Entweder du hörst damit auf oder das war es jetzt mit dir. Und du sagst mir hier und jetzt dass Schluss damit ist. Und dann fängt er wieder an, ah, ist so kurz am heulen, was, was Mikes Vater auch total ekelhaft findet. Und dann beschwert er sich auch noch und sagt sich, ah, da wird man einfach vom Nigge, äh, vom Mann am helllichten Tag als rechtschaffender arbeitender Mann hier angehalten und mit einer Flinte bedroht, als, stellt sich noch als Opfer da obwohl er das der Arsch ist. ne
1: Ja, das ist ja so dass das Problem in allen Bereichen. Wenn du schwach wirkst, bist du halt ein Opfer und du musst dann halt einfach auch eine gewisse Stärke symbolisieren und manchmal ist es einfach auch so bei Leuten, die keinen hohen IQ haben, dass sie gar nichts anderes kapieren. Also mhm. die sind natürlich dann für Worte total unempfänglich. Was, was willst du so einem erklären? Du kannst ja mal versuchen, einem Blinden die Farbe rot zu erklären oder, oder erklär einem dummen Menschen mal, dass er dumm ist. Wie willst du das denn machen? Das ist unmöglich, also von daher, es, es gibt dann einfach Dinge oder Situationen, wo man dann einfach anders auftreten muss, sodass es dann auch wirklich jeder versteht und das war anscheinend sehr deutlich.
0: Ja, also er hat es kapiert, er hat es nämlich seitdem genau. gelassen, außer bei Mikes Hund, wo er sich nicht ganz sicher ist, als er vergiftet wurde, aber das kann niemand nachweisen. Ja, und damit sind wir schon durch, Benny für heute mit dem.
1: Ja. Manchmal geht es dann auch schneller, aber es ist vielmehr wirklich schwer. Also das war jetzt ja. nicht so das spannendste Ding. Hey. Wie du schon sagtest, es war bestimmt viel Füllmaterial. Mhm. Ist halt die Frage, wo, wozu uns das denn vielleicht irgendwann mal bringt. Es wurde ja schon die Schildkröte erwähnt. Das heißt, wir haben da jetzt ja schon eigentlich eine wichtige Info bekommen.
0: Mhm.
1: Das heißt, die Schildkröte scheint ja dann doch bei jedem im Kopf sein zu können.
0: Anscheinend ja, zumindest äh, beim Club der Verlierer, ne? Ich bin gespannt, genau. was das ist, ob das jetzt echt eine Schildkröte ist oder ob die... Also ich, es gibt immer noch viel, wo ich sage, so, ich bin gespannt. Mhm. Geht mir genauso. Benny, während wir hier so am Lagerfeuer sind, haben uns auch ein paar Nachrichten erreicht, auch aus der Vergangenheit, finde ich immer ganz interessant. So zum Beispiel Andreas hat gesagt, er ist noch Team Beverly und Ben. Erinnerst du dich noch, dass wir mal gefragt haben? ja. Das ist auch immer komisch, wenn man das so aus der, aus der Vergangenheit jetzt hört, das setzt mich dann immer so zurück. Hat sich denn bei dir schon was
1: geändert? Hast du einen neuen Favoriten oder ist das immer noch dein Alter?
0: Ähm, ja, also ich finde immer noch Beverly cool, aber Ben ist schon echt, echt. Ist schon, äh, äh, irgendwo haben alle was, aber Ben ist schon, schon sehr cool, finde ich, ja. Hm. Und bei dir? Ich
1: bin, glaube ich, so ein bisschen mehr Richie geworden. Team Richie. Ja.
0: Ja, es haben alle irgendwie was, ne? Bill mit seinen, es, irgendwie hat jeder was so. Selbst Eddie, ne? Also, was obwohl auch nicht...
1: jemanden gibt, der, der im Team Stanley ist.
0: Ja, waren wenige, ne? Waren wenige. Ich glaube, einmal kam Stanley vor oder so, ne? Hm, ja. Warum? Weiß ich nicht. Vielleicht Manchmal. Vielleicht, heißt das, findet auch,
1: die auch? Oder also diese Person findet vielleicht auch Vögeln ganz gut, oder? <lacht> Ach, das Mann, ist doch nun wirklich unterstes Niveau hier äh, in mein, Schnickel. Das also, musst du unterbinden.
0: Das wird auch jetzt nicht rausgeschnitten. Äh, Benni, aber <lacht> ich frage mich so, vielleicht ist das gar nicht schlimm. Vielleicht, es gibt so Leute, die sind einfach wie sie sind. Das, die sind wichtig und man merkt es aber nicht. Aber es ist wichtig, dass sie da sind. Aber sie fallen nicht so auf, wie ein Bill, der jetzt der Anführer ist oder wie ein Ben, der so einen, so einen Damm baut. Trotzdem sind sie genauso wichtig, aber laufen unterm Radar.
1: Hm.
0: Das muss nichts Schlimmes sein.
1: Nee, also gut, ich sag ja auch immer wieder, Stanley hat ja auch bislang wenig Gelegenheit gehabt, irgendwie zu glänzen oder sich hier irgendwie bei uns reinzubrennen ne? in die Herzen. Mhm. Ich finde, Richie macht bislang so echt den, den interessantesten Eindruck. Also... Also ich, sich, ich sag mal so von, von dem Härtegrad her, die arme Beverly, ne? mhm. äh, die hat das natürlich total schwierig mit, mit ihrem Vater. Mhm. Ähm, und äh, ich sag mal so, Ben hat das ja noch auch nicht einfach, wie, wie hart der gemobbt wird. Und, äh, aber trotzdem, ich finde, Richie ist bislang derjenige, der mich am besten unterhalten hat. Und wo ich auch am meisten gesagt habe, du hast echt toll reagiert, Junge. Und ja, also bislang hat er ein bisschen die Nase vorne jetzt. Also du, Team
0: sagen. Richie, ich, ja. Team Ben, wir beide Team Beverly. Und mhm. hier ist ihr Herzblatt. Ja, und dann sagte äh, Melanie uns noch, dass sie <lacht> denkt, weißt du noch, wir hatten darüber geredet, warum Stan so komisch war jetzt, als Beverly da in die Wohnung mit den Jungs geht, aber anscheinend, es waren ja auch die 50er, geht Melanie davon aus, dass es, ja, Jungs, ne, so viele Jungs in der Wohnung jetzt bei ihr, dass deswegen wahrscheinlich eher mhm. die Hintertür gewählt wurde.
1: Ja, genau, dass sie nicht als leichtes Mädchen irgendwie durchgeht.
0: Genau, ja. Und sie sagt noch, bei Mike sind wir noch nicht ganz auf dem richtigen Weg. Also da okay. müssen wir noch ein bisschen abwarten.
1: Aber wieso? Auf welchem Weg waren wir denn bei Mike?
0: Anja sagt übrigens, ich weiß es nicht, weil wir <lacht> sind, ich weiß <lacht> Aber ich noch welch, gar
1: nicht, dass wir für ihn einen Weg irgendwie gewählt hatten, weißt ja, du? Ja, bestimmt.
0: Bestimmt, sonst würde es okay. sich ja nicht schreiben. Wir, wir, äh... äh ich hab's vergessen. Okay. Das ist Derry, Benny. Das ist Derry. Aber wir waren auf dem Weg. Guck mal, jetzt haben wir den Weg schon verloren. Ja, und dann, naja, das Ja. Anja hat, äh, sagt, mit Stanley, mit seinen Vögeln, ne? Mit dem Buch, als er das so hinhält vor den beiden Toten, die da auf ihn zukommen, mit diesem Wasser, in diesem Wasser Wo war denn das? Im T Wasserturm direkt, Nee, ne? Der Wasserturm, genau. Ja, genau, genau. Dass, dass es wohl diese Leidenschaft ist, die ihm diese Kraft gibt und die vielleicht Pennywise etwas schwächer macht.
1: Also ja, erstmal vielen, vielen Dank für, für diesen Hinweis. Das war ja ein sehr, sehr langer Text und ich finde das immer wieder toll, dass man da auch mit uns in den Austausch geht, uns ein bisschen auch die Augen öffnet. Mhm. Ich tue mich trotzdem schwer damit, mit dieser Erklärung, mhm. weil also für mich hörte sich das bislang am logischsten an, dass im Endeffekt die, die Kinder ihre Angst verlieren müssen. Mhm. Du musst deine Angst verlieren, du musst dich überwinden, äh, damit du dann im Endeffekt gegen Pennywise punkten kannst. Und für mich, so wie ich es gelesen habe, war das immer noch so, dass Stanley höllische Angst hatte. Also ich glaube, dem haben richtig die Knie geschlackert, als er das Buch vor sich gehalten hat und die Vogelnamen aufgezählt hat. Und dementsprechend hatte er Angst. Egal wie viel Leidenschaft denn vielleicht auch in den Vogelnamen war, aber er hatte nach wie vor Angst. Also hat er Penny ja etwas gegeben, was ihm weiter Kraft verleiht, weil er braucht ja Angst. Also hat sich das für mich jetzt nicht klar erklärt, warum denn auf einmal die Tür wieder offen war, warum da dann auf einmal die Magie wieder futsch war, dass da ein Moment der Schwäche entstanden ist. Aber. Wie gesagt, ich äh, meine nicht, dass ich da den, den Stein der Weisen geklaut hat. ganz im Gegenteil. Ähm, von daher, ich bin dankbar für jede Erklärung, aber für mich hört sich das nicht zu 100 Prozent schlüssig an, tut mir leid.
0: Harry Potter und <lacht> ähm, Ja, da bist <lacht> du mir schon ein zuvor gekommen. Das, was du meintest, war nämlich noch von Angie, die sieht das nämlich ähnlich wie Anja, dass sie sagt, ja, ihm geht es auch um diese, ja, dass er das vor die Brust so hält, wie andere beten, betet er die Vogelnamen runter und, und nicht das Vater Unser. Ja, aber das ist doch auch das Schöne daran, dass jeder das irgendwie auch manchmal interpretieren kann. Vielleicht kommen wir am Ende des Buches ja genau zu der gleichen Schlussfolgerung und sagen, ja, doch, doch, das passt besser. Weiß man ja nicht, wissen es ja einfach Vielleicht ja. redet heute Nacht noch die Schildkröte zu uns und sagt so, Junge, wisst ihr mal, ihr habt ja echt, jetzt wartet mal bis zum Ende des Buches. Ähm, alles möglich, ne? Aber immerhin haben wir Anja, äh, Angie dazu gekriegt, dass sie nochmal sogar nachgelesen hat im Kapitel. ist auch schon mal okay. was. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich finde es ich find's schön, dass man manchmal eben auch ja, selber, selber ein bisschen schwelgen kann da drin und sagen kann, okay, ja. Und dann hört man nochmal die Meinung von jemand anders sagt, okay, kann sein, ne? Kann sein, ne? gut, Ach, wie langweilig
1: wäre die Welt, wenn alle immer das Gleiche reden würden. Ja.
0: ja. Also das ist doch
1: das Schöne an diesem Buch, dass es da auch die ein oder andere Möglichkeit gibt, Sachen zu interpretieren. Und ja, im Endeffekt, es ist ja nie was Böses, wenn man vielleicht eine andere Meinung hat hier in unserem Club ist das erlaubt, eine andere Meinung zu haben.
0: Das, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Aber als ganz letztes Schlusswort sage ich noch, sie möchte uns nämlich noch was sagen. Und zwar, dass sie uns immer noch hört und immer noch Spaß dabei hat, uns zu begleiten. So, Benny. Das ist das, ganz, ganz lieb. Das freut uns. Wahnsinn, oder? Ja, immer noch schön, dass die ganzen Leute so dabei sind. Dabei auf unserer Reise. Und wer weiß, ja. wie das noch alles endet. Apropos Ende. Genau, wir endet. wissen
1: ja selbst nicht, was noch passiert.
0: Genau, aber wir wissen, dass es für heute endet, Benny.
1: Ja, heute mal ein bisschen kürzer als sonst.
0: Oh ja, trotzdem. 45. Aber
1: warum sollen wir jetzt ne, groß, äh, groß, wie sagt man, um den heißen Brei herumreden? Mehr war einfach in diesem Kapitel auch nicht.
0: Mhm.
1: Und dann kann es auch mal früher enden.
0: Also ich muss sagen, für die Vorbereitung war es trotzdem lang. Also ich musste echt reinhören, lesen, nochmal nachlesen, nochmal reinhören. Aber hat trotzdem Spaß gemacht. Das Buch ist einfach gut, ne? Aber war schon so. Okay. Gut, in der nächsten Folge enden, äh, lesen wir bis Ende des Kapitels. Und äh, tja, was bleibt mir anderes zu sagen, Benny, als Tschüssikowski? <lacht>
1: Alles Gute für euch!
0: Das war mal kurz
1: und schmerzlos. Ich fand das immer so blöde, immer das Gleiche zu sagen. Und deswegen habe ich gesagt, mein Gott, das Ding ist heute sowieso ein bisschen kürzer, also fällt auch meine Verabschiedung ein bisschen kürzer.